0: La siguiente lectura se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 7, del versículo 4 al 6, página 1076. Romanos, capítulo 7, del versículo 4 al 6. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Mantengan sus Biblias abiertas en la Carta a los Romanos, que es lo que estamos estudiando durante este semestre. Vamos a hacer un ejercicio que en el colegio tiene un nombre bastante bastante especial que es la metacognición. No sé si alguien ha escuchado alguna de esa palabra, Pero yo la aprendí ahora, recién en el colegio. Eh, y es bien interesante porque en el fondo es lo que uno suele hacer cuando está enseñando, cuando está predicando, cuando está eh, transmitiendo algún conocimiento. Y la metacognición, en el fondo, es asentar el conocimiento recibido, a base de puras preguntas. Entonces uno hace una clase, porque hoy día las clases no son como antes. Hoy día las clases tienen que tener 20 minutos de esto, 10 minutos de esto otro, tantos minutos de esto, y cada cierto tiempo estar haciendo la metacognición, que en el fondo es preguntarle a los niños, ok, acabamos de estudiar esto, ¿qué aprendieron ustedes? Eso es, ¿no? Tiene un nombre bastante difícil, pero no es más allá que eso, y por lo tanto vamos a hacer un pequeño ejercicio de metacognición con lo que hemos recorrido de romanos hasta el día de hoy. Vamos llegando al capítulo 7 y se han presentado cosas bien interesantes de esta carta escrita a la iglesia de Roma. Y digo que son bien interesantes porque eh, romano es como subir una montaña que empieza con cosas muy bonitas, muy fáciles, ahí donde Pablo habla de, eh, de que la fe es, es el elemento más importante, donde el justo por la fe vivirá y donde habla acerca de la ley de Dios puesta en nuestros corazones, y hay cosas bellísimas en el capítulo 1 y capítulo 2, y de pronto en el capítulo 3, Pablo ya empieza a introducir este tema de la ley, el tema de las obras, empieza a introducir el tema de los judíos, el tema de los gentiles, y de pronto llegamos al capítulo 7, con un capítulo 7, 8 y 9 que están como en la, en la, en la parte más alta de la montaña, y suelen ser a veces los más complicados. Con romanos nos damos cuenta que estudiar la Biblia no es sencillo. Con romanos nos damos cuenta que estudiar la Biblia requiere un ejercicio, eh, eh, un ejercicio principalmente comunitario. Porque cuando una persona lee la Biblia así de buenas a primeras, yo creo que todos hemos conocido a alguien que dice, pucha, agarré la Biblia y no entendí nada. ¿Cierto? A todo nos ha pasado. Eh, porque la lectura bíblica siempre debe ser una lectura comunitaria, porque entre la comunidad es donde nos vamos preguntando. ¿Qué significa esto? ¿Y ¿Qué significa esto otro? ¿Y ¿Qué quiere decir esto? ¿Y ¿Qué quiere decir esto otro? En la soledad es bien difícil que a veces uno pueda responder este tipo de cosas. Entonces, la lectura bíblica es una lectura siempre comunitaria. Llegamos al capítulo 7 donde Pablo nos ha soltado el hueso, como decimos, y está tratando de manera muy, muy dura el tema de la ley, que era la, el tema que mantenían los judíos si nosotros pudiéramos hacer un símil de lo que significaba la ley para los judíos eh, pensemos en nosotros en aquellos actos religiosos que hacemos todos los días y no solo que tengan que ver con lo religioso sino actos religiosos por ejemplo ¿qué podría ser? un acto sagradamente religioso que usted haga todos los días orar leer la Biblia pero más allá de lo religioso, por ejemplo, yo en la noche me acuesto y hago siempre lo mismo. Enchufo el cargador de mi celular, ¿eh? conecto mi celular, pongo la alarma, eh, apago la lámpara, tomo mi almohada y la doy vuelta. Todas las noches lo mismo, pongo mi almohada en la parte más durita y me, y me doy vuelta pa, para un lado y me quedo dormido. Un acto religioso. ¿Saben qué pasa cuando llego y hago mi acto religioso y mi cargador no está? Es un lío. Y empiezo a reclamar. ¿Y dónde está mi cargador? Y yo le digo a mi señora, mi vida es tan sencilla, solo quiero tres cosas en la vida. Que mi cargador esté donde debe estar, que no haya desorden en la casa, y no me acuerdo cuál es la otra. Son actos de lo religioso, ¿cierto? Somos religiosos. ¿no? Cada, cada día del mes a veces vamos a pagar las cuentas en el mismo orden. Eh, venimos a la iglesia los domingos en la mañana. Eh, leemos la Biblia. Eh, el acto de lo religioso. ¿Mm? Eh, como me decía una querida amiga el otro día, religiosamente ella comienza a despertar cuando está arriba del auto. Un acto religioso. Solo en ese momento se da cuenta que, que despierta. ¿eh? En el mundo judío todo era un acto religioso. Todo tenía que ver con, con en la mañana despertarse a tal hora, hacer cierta cantidad de, de ritos. Cierta cantidad de rituales, pero muchos, antes de comer se lavan las manos, pero con una mano primero, después la otra. ¿Se acuerdan que Jesús lo acusan de que come sin lavarse las manos en un momento? Eh, entonces, los judíos transformaron una, el ser pueblo escogido en una enorme cantidad de reglamentaciones para la vida diaria. Todo tenía que ver con reglas, reglas, reglas y más reglas para poder, entre comillas, servir a Dios. Por eso Pablo empieza a, a darle muy duro al tema de la ley comparándolo con Jesús. Entonces hasta aquí Romanos y Pablo están diciendo cosas que son sumamente importantes, pero que rápidamente nosotros nos empezamos a preguntar, ok, era importante para ellos. ¿Cómo llevo eso de allá acá? ¿Cómo parte de esto? Porque nosotros no estamos sometidos bajo la ley. Incluso nuestra vida religiosa tampoco es una serie de ritos que debemos cumplir de manera ordenada, uno tras otro, todos los días y varias veces al día. Por lo tanto, llegamos al capítulo 7, eh, más o menos un poco con esto, y Pablo hace una analogía, dice, tomada del matrimonio, al principio del capítulo 7, para que lo no vayan leyendo conmigo, dice, «Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley». Acá, ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que, ha, que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Lo que quiere decir Pablo con esto, en el fondo, es que le dice a los judíos, ustedes estaban atados a la ley. Pero cuando viene Jesús, Jesús quiebra la ley. En, en algún sentido, no es que Jesús hace desaparecer la ley, pero quiebra la importancia de la ley, y por lo tanto ellos ya no están obligados como si, hubiera, como si, como si la ley hubiera muerto. Ellos no están obligados ahora a seguir la ley, sino que ahora pueden ser libres de ella solamente siguiendo a Jesús. Pero hay un aspecto, hay un aspecto aquí que es al que, que a mí me gustaría recalcar hoy día en la mañana, y que tiene que ver con el título del sermón que yo envié por internet. El título decía algo así como ¿Qué Dios traes tú para ser comunidad? Para ser iglesia. Porque siguiendo un poco con este ejercicio de la metacognición, del, del, del recordar qué cosa hemos estado estudiando con el libro de los romanos. Lo más importante posiblemente para mí de la carta a los romanos es que Pablo está tratando de mantener juntos a unos que piensan diferente. Eso es lo más importante. Pablo está tratando de mantener juntos en una iglesia a dos grupos que piensan en algunos aspectos casi diametralmente opuestos. Y es un trabajo que usted podrá evidenciar que no es sencillo. ¿Cómo mantenemos juntos en una iglesia a los que no piensan igual? Porque Pablo por un lado tiene un grupo de judíos recalcitrantes que si bien es cierto se convirtieron, siguen siendo judíos. Y tiene por otro lado un grupo de gentiles que no eran judíos y que vienen del paganismo, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo los junto a los dos? ¿Cómo los mantengo dentro de la misma iglesia? Y esto nos recuerda que cada uno de nosotros carga con una imagen de Dios. ¿Y qué es la imagen de Dios que traemos a la iglesia? Pensemos en eso un momento. Cada uno de nosotros viene a la iglesia con una imagen de Dios. Esta imagen ha sido alimentada por la religión, por nuestra familia, por nuestra propia búsqueda espiritual, por los propios hechos espirituales que hemos vivido, por nuestra conversión, por, hasta por la imagen paterna que tenemos. Porque muchas personas cuando han tenido a veces un padre estricto, duro, ¿ah? difícil, llegan con una imagen de Dios que es un Dios estricto, duro, difícil. Quisiera que nos demos cuenta un poquito de eso. Incluso que pensemos un minuto, ¿cuál es la imagen de Dios que yo traigo acá? Y todos traemos cierta carga. De hecho, todos cargamos con cosas en el día a día. No solo con nuestra creencia sino con nuestras decisiones, con nuestra rabia, con nuestras alegrías, con nuestro ego. Todos cargamos cosas en el día a día. Y algo de eso es lo que viene aquí, con ustedes, quizás todo. Los judíos que llegaban a la iglesia de Roma venían con un Dios apegadísimo a la ley. Para agradar a Dios yo debiera cumplir todo esto. Y ellos llegan con su Dios a la iglesia de Roma. Mientras que por otro lado los gentiles vienen de una cultura tremendamente pagana en donde había una porrada de dioses en Roma. ¿Cómo, cómo le hablas a alguien que viene con imágenes de Dios tan diferentes unas de otras? Mi propia imagen de Dios posiblemente no sea la misma imagen que ustedes tengan. Yo también he sido condicionado por mi cultura, por mi familia, por lo que me gusta hacer, por lo que me gusta leer, por lo que me gusta escuchar, etcétera. Todos venimos condicionados por estas formas. ¿Cómo lo hacemos y cómo lo hacía Pablo para, para decir, todos estos tan diferentes que están en esta iglesia son hermanos y deben ser hermanos? Llegamos como judíos y gentiles con nuestras propias fórmulas y respuestas sobre cómo agradar a Dios. Cada uno de nosotros no solo piensa en Dios, sino que puede, podría eventualmente decirle al otro cómo el otro puede agradar a Dios. Venimos con todo eso. Es una, es una mochila pesada y que a veces no nos damos cuenta de ella, es como el estrés. ¿Mm? El estrés, ustedes saben que cuando estamos medio estresados, el cuerpo empieza a manifestarse por algún lado y a veces uno dice, pero si no me pasa nada. Yo una vez me acuerdo que estaba en Santiago... Y estaba pasando un montón, de estaba en el seminario todavía, y estaba pasando un montón de problemas. Pero yo racionalmente sentía que estaba súper bien. Entonces un amigo va y me dice, tú no estás bien. Yo le digo, estoy muy bien. Porque además a uno no le gusta mostrarse vulnerable a los otros, digamos. Uno siempre está bien. Pues, yo estoy muy bien. Me dijo, a ver, hagamos una prueba. ¿Eh, ¿Tienes un cuadro? Sí, tengo un cuadro, Tomo un lápiz, me dijo, y escribe tu nombre. Entonces yo así como, ¿qué? Y resulta que agarro mi lápiz y la mano así taca, 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 taca. O sea, apenas pude escribir la H de mi nombre y el resto era como ¿cómo que se llaman estas cosas de los médicos? El... ¿ah? no, no, no el, ese que sube y que baja no me acuerdo cómo se llama ¿Ya? Como, claro, como el indicador ese entonces racionalmente yo decía estoy bien o sea, claro, tengo problemas, lo estoy tratando de solucionar. Y mi cuerpo estaba diciendo una cosa totalmente diferente y fue impresionante porque yo, yo veía mi mano por mano. Pa, 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 así como, Y no podía, no pude escribir mi nombre. Ahí me di cuenta que re, en realidad a veces nuestro cuerpo somatiza tantas cosas que tenemos y que empieza a, a reclamar. Por lo mismo llegamos a veces con tantas con, con una imagen de Dios aquí y que no nos damos cuenta que también reflejamos al otro. Reflejamos una imagen de Dios. ¿Usted sabe por qué se producen los problemas a veces en la iglesia? Es porque yo quiero que el otro siga la imagen de Dios que yo tengo. A veces surgen por eso. Porque yo quiero que los demás sigan la imagen de Dios que yo tengo. Y Pablo tiene dos tremendos grupos ahí en Roma, intentando de ver cómo, cómo se las arreglan para que sigan siendo iglesia. Porque ya lo comenté en algún momento, lo más fácil es juntar una iglesia en donde todos piensen igual. Junto a un grupo acá, estos son los que piensan de esta forma. Junto a un grupo allá, estos son los que piensan de esta forma. Tenemos una iglesia para esto, tenemos iglesia para esto otro, tenemos una iglesia para los gordos, para los flacos, para los que creen un poco más en esto, un poco más aquí. Una iglesia para, en Santiago hay una iglesia que es para los rockeros, ¿cierto? Uno, hay una iglesia que se llama... Um, uh, no, ay, no me acuerdo, ahora está cerca de, de, de mi casa, donde iban todos los punk, los rockeros. ¿se fijan? Eso suele ser incluso más fácil. Crear una iglesia en donde más o menos todos sean de la misma... Pablo está yendo en una dirección contraria. Pablo está tratando de decir que aquí tengo dos grupos tan diferentes uno de otro que les quiero escribir para que ellos se mantengan unidos. Los judíos llegan con la severidad de la ley. Los gentiles con un relajo absoluto sobre las divinidades. Pablo habla a ambos de Jesús. Por un lado, a los judíos les dice Jesús es el que los liberó de la ley. Y a los gentiles les dice ya no es necesario seguir buscando, ya no es necesario tener tantos dioses, tienen solo a Jesús. En ambos casos, Jesús es un liberador, es un libertador. En ambos casos, Jesús es la salvación porque el mismo nombre de Jesús significa el Salvador. A los judíos los libera de la ley, y a los gentiles de tener una búsqueda y encuentro hacia o con el Dios verdadero. A los que no tienen ética les dice hay una ética en su corazón que deben seguir, y a los que incluso no tienen Dios, Pablo les dice miren la naturaleza, porque la bondad y sabiduría de Dios se manifiesta a través de ella. Todos los que estaban en Roma habían llegado siendo bautizados, pero sin embargo seguían aferrados a sus propias leyes. Porque no nos es fácil a nosotros como iglesia soltar aquella carga que traemos, incluso de nuestras creencias. El otro día en una conversación muy interesante yo le decía a un amigo, mira, en teología es bien difícil la cosa. Eh, estudiar teología es difícil por un montón de cosas, ¿eh? porque para empezar nadie se hace rico estudiando teología. ¿Eh? No ocurre. En segundo lugar, a diferencia de otros saberes que hay en el mundo, en la sociedad, mejor dicho, si, un, si una persona estudia un bachiller, sabe, después si estudia la licenciatura, sabe más, si estudia el magíster, sabe más, y si estudia el doctorado, sabe más. ¿Cierto? En teología, en la medida que tú más vas estudiando, el océano se hace inmenso, profundo, vasto, inalcanzable, inabarcable. Da la sensación de que uno mientras más sabe, sabe menos. Por eso yo, yo mismo a veces me he encontrado un montón, un montón de cantidad de veces con preguntas que son bastante preguntas cerradas, que esperan respuestas cerradas diciendo, no sé, porque el océano de Dios es tan vasto, tan grande, tan inabarcable, inalcanzable, que uno simplemente se queda anonadado frente a tanta grandeza y frente a tanta bondad. Pablo está pensando cómo une a estos dos grupos sin que se dispersen. ¿Cómo llegamos nosotros? ¿Con qué imagen de Dios llegamos nosotros delante de Dios? A la presencia de Dios. Recuerdo la parábola de el fariseo y el publicano, ¿se acuerdan de esa parábola? En donde el fariseo llega y le dice a Dios, «Gracias Dios porque no soy como este pecador». Fíjense la oración. «Gracias Señor porque no soy como este pecador». Y el fariseo dice, ayuno dos veces a la semana. Cuando todos los demás ayunaban una, él ayunaba dos veces a la semana. Y después dijo, y doy los diezmos de todo lo que... Los diezmos por mano. O sea, no era un diezmo, eran los diezmos de todo lo que tenía. O sea, el fariseo era seco. Y el publicano ahí agachado, achunchado, decía, Señor, ten piedad de mí, no soy digno de ti. ¿Cómo llegamos nosotros delante de Dios? Siendo frágiles, mostrando nuestra fragilidad, mostrándonos vulnerables. La iglesia es el lugar donde nos encontramos con nuestras imágenes de Dios, con nuestros dones y nuestras cargas. Y todo eso lo ponemos a los pies de Jesús, que es la salvación. En Romanos 7.4 dice así, Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. La única forma en poder dar fruto para Dios es reconocer que Jesús fue levantado de entre los muertos. Y que nosotros por medio del bautismo hemos sido levantados hacia la vida también, junto a Él. Le damos gracias a Dios por su palabra, le damos gracias a Dios por eh, su misericordia, porque podemos aprender tanto de Él y porque nos desafía cada día hacia la fe, a la confianza absoluta en su bondad y en su amor.